0: 계절마다 그 계절에 놓치지 말고 즐겨야 할 것들이 있는 법이죠. 그 철에만 나는 음식, 그 날씨에만 할수 있는 놀이, 그리고 그 계절에 읽어줘야 하는 책도 있습니다. 안녕하세요. 2021년 8월 22일 북적북적이에요. 저는 조지영 기자입니다. 그 계절에 읽어줘야 하는 책. 오늘은 여름의 기운이 남아있을 때 읽어야 하는 책을 소개하려고 해요. 제목은 여름의 책이에요. 제목부터 딱이죠. 토베의 안손이 쓰고 사파를 그렸습니다. 네, 여러분이 지금 생각하시는 그 작가 맞아요. 무민을 만든 바로 그 토베의 안손이에요. 여름의 책이라는 소설은 오늘 처음 들어보셨어도 무민은 다들 아실 거예요. 토베의 안손은 1914년 핀란드 헬싱키에서 태어나 1945년부터 무민 시리즈를 발표해 지금까지 전세계적으로 큰 사랑을 받고 있고 동화의 노벨문학상이라고 불리는 한스 크리스티안 안데르센상을 비롯해 각종 상과 훈장을 받기도 했는데요. 2001년 86세로 세상을 떴습니다. 오늘 함께 읽어볼 소설 여름의 책은 1972년에 발표됐고요. 영어로는 2003년. 한국어로는 재작년이죠. 2019년에 번역돼 나왔어요. 민음사 쏜살문고라고 민음사가 내는 문고판이거든요. 굉장히 작고 디자인이 아름다워서 소장욕구가 샘솟는 그런 책입니다. 이책 표지에는 복숭아가 연상되는 핑크와 오렌지색 하늘과 바다에 작은 섬이 있는 그림이 그려져 있고요. 초록색 반짝이는 글씨로 여름의 책 이렇게 쓰여 있어요. 아마 표지만 보셔도, 어, 이게 뭐지? 하고 펼쳐보게 될 거예요. 여름의 책이라는 제목처럼 이 책은 어느 해의 봄부터 8월까지 여름 얘기예요. 핀란드의 한 섬에서 여름을 보내는 가족을 그린 내용인데요. 저는 이 책을 작년 봄에 사서 책속 날짜처럼 4월부터 8월까지 천천히 읽으면서 그 코로나 첫 해의 당황스러운 여름을 견뎌낼 수 있었어요. 그리고 올해의 여름에도 또이 책을 꺼내들게 되더라고요. 여름이 원래 생명력이 넘치고 덥지만 신나기도 하는 계절이었는데 코로나 때문에 우리가 지금 어디 속 시원하게 여행을 갈 수도 없고 더위 때문에 마스크 쓰는 것도 고역이고 델타 변이까지 나오고 이래저래 걱정이잖아요. 그런데 이 책을 펼치면 마치 순간 이동을 하는 것처럼 시원한 북유럽, 핀란드의 조용한 섬으로 가게 되는 거죠. 여기는 이렇게 답답한데 북유럽의 그 청량한 공기와 숲이 우거지고 사람 발길이 많이 닿지 않은 섬을 생각만 해도 맑은 공기를 가득 마신 것 같은 느낌이 들더라고요. 그래서 이번 달 8월이 오늘 벌써 네 번째 일요일이잖아요. 이제 일요일을 한 번만 더 보내면 9월이니까 여름이 다 가기 전에 이 책을 꼭 소개해야겠다 하는 마음에서 오늘 가지고 왔습니다. 이 책에 등장하는 주요 인물은 두 명입니다. 소피아라는 6살 손녀, 우리나라 나이로는 7, 8살 정도 되겠죠? 그리고 소피아의 할머니, 이렇게 두 사람이 얘기를 끌어가요. 또 소피아의 아빠, 할머니 아들이죠. 이 인물은 언급은 돼요. 그런데 그냥 가구처럼, 벽지처럼 그런 존재로 크게 스토리에 가담하지 않습니다. 그저 아빠는 일을 한다, 내지는 이건 아빠 모르게 하자. 이 정도로만 그려져요. 그리고 소피아의 엄마는 돌아가시고 안 계세요. 그래서 섬에서 세명이 지냅니다. 할머니, 소피아, 아빠. 그리고 인물은 아니지만 결정적인 존재는 바로 섬이라는 장소 자체예요. 섬의 물, 공기, 늪, 나무, 꽃, 풀, 이끼, 벌레, 동굴, 오리와 부엉이, 뜸부기, 안개와 폭풍까지 모두 다요. 소피아와 할머니와 섬의 이야기라고도 할수 있겠습니다. 어, 이 소설의 특징이자 매력은 엄청난 사건이 일어난다거나 하지는 않는다는 거예요. 할머니랑 손녀가 그냥 오손도손 알콩달콩 자분자분 때로는 티격태격하면서 뭐 수영도 하러 가고 잃어버린 할머니 틀리도 찾고 비가 오고 개인은 그런 날씨의 변화도 시시각각 느끼고 이것저것 얘기하고 사부작사부작 하면서 여름을 보냅니다. 그런 할머니와 손녀의 대화 속에 또 별것 아닌 것 같은 일상 속에 사는 것, 죽는 것, 자연, 또 사랑이 다 담겨 있어요. 아침 수영, 달빛, 풀밭, 동굴, 손님 같은 소제목과 함께 스무 편이 조금 넘는 이야기가 이어져 있는데요. 오늘 읽어드릴 부분은 어, 오늘 낭독 허락을 정말 작은 분량밖에 받지 못했어요 먼저 낭독을 허락해 주신 민음사에 감사드립니다 어, 오늘 비록 제가 애초 여기서 같이 읽고 싶었던 부분과는 다르지만 그래도 이 책을 소개하고 싶은 마음이 더 컸고 또 출판사에서 제안해 주신 부분도 매력적인 얘기여서 그 부분을 오늘 읽어볼게요 먼저 고양이라는 글이에요 어느 날이 소피아네 집에 고양이가 와요 어떤 사연으로 오게 됐는지는 안 나옵니다 첫 문장이 그냥 처음 왔을 때 고양이는 아주 작았고 젖병에 든 우유밖에 마시지 못했다. 이렇게 시작해요. 소피아는 이 아기 고양이에게 자기가 아기 때 썼던 젖병으로 우유도 먹이고 또 차추전자에 씌우는 덮개를 덮어서 따뜻하게 해주고 자기 놀이집에서 재워주고 아주 애지중지합니다. 그런데 고양이가 자랄수록 고집이 생기는 거예요. 소피아가 놀이집에서 재우려고 해도 자꾸 설거지통에 와서 앉아있고 이런 식이죠. 이 고양이 이름은 마뿌띠뜨였는데 앞글자만 따서 마페 라고 불렀다고 해요. 이어지는 내용을 들어보세요. 이상해. 소피아가 말했다. 사랑은 줄수록 돌려받지 못해. 정말 그래. 할머니가 말했다. 그럼 어떻게 하지? 계속 사랑해야지. 소피아가 위협하듯이 말했다. 더욱더 많이 사랑해야지. 할머니는 한숨을 쉬고 아무 말도 하지 않았다. 소피아는 마페를 고양이가 좋아할 만한 곳 여기저기로 데려다 놓았지만 마페는한번 쳐다만 보고는 걸어가 버렸다. 소피아가 안아주어도 예의상 참아주고는 다시 설거지통으로 돌아갔다. 깊은 비밀을 터놓았지만 고양이는 노란 눈을 돌려버렸다. 먹고 자는 일 외에 세상 어느 것에도 관심이 없는 듯했다. 할머니! 소피아가 말했다. 가끔은 내가 마패를 미워한다는 생각이 들어. 더 이상 마패를 사랑할 힘이 없는데 그래도 계속 마패 생각만 나. 소피아는 몇 주일 동안 고양이를 따라다녔다. 부드럽게 말을 걸고 위로와 이해를 선사했다. 하지만 아주 가끔 인내심이 한계에 도달했고 그러면 잠깐 화를 내며 고양이의 꼬리를 잡아당겼다. 마패는 그럴 때마다 씩씩거리며 집 아래로 달려갔다. 그러고 나면 고양이는 입맛도 돌았고 상상하기도 어려운 부드러움에 감싸 안긴 채 앞발을 얌전하게 코 위에 놓고 늦잠도 잤다. 소피아는 더는 놀 수도 없었고 악몽을 꾸기 시작했다. 고양이 말고는 아무것도 생각할 수 없었다. 그러는 사이 고양이는 점점 자라 좀 작고 마른 야성적인 고양이가 되었다. 어느 6월의 아름다운 밤. 고양이는 설거지통으로 돌아오지 않았고 다음날 아침에 돌아와서는 몸을 뻗었다. 먼저 앞다리를 뻗고 허리를 위로 올리더니 뒷다리도 마저 뻗고는 눈을 감고 발톱을 그네에 긁었다. 그러고는 자려고 침대로 뛰어올랐다. 고양이의 몸 전체에서 여유 있는 자만심이 발산되었다. 사냥을 시작했군 하고 할머니는 생각했다. 사실이 그랬다. 다음날 아침 고양이는 집으로 돌아와서 회색과 노란색의 작은 새한 마리를 문턱에 놓았다. 목은 깨끗하게 베어물었고 빛나는 깃 위에는 붉은 핏방울이 반짝거렸다. 소피아는 창백해졌고 살해당한 새를 똑바로 바라보았다. 굳어진 종종걸음으로 살해자 마페의 곁을 지나더니 뒤로 돌아서 밖으로 나가버렸다. 나중에 할머니는 고양이 같은 육식동물이 새와 쥐의 차이를 이해하지 못하는 건참 이상한 일이라고 말했다. 그럼 머리가 나쁜 거지. 소피아가 짧게 대답했다. 쥐는 징그럽고 새는 예뻐. 사흘 동안 마피하고 말안할 거야. 그러고는 고양이와 더 이상 말을 하지 않았다. 고양이는 밤마다 숲으로 나갔고 아침이면 칭찬을 받고 싶어서 포획물을 집으로 끌고 돌아왔지만 새는 매번 바다로 던져졌다. 그러고 나면 잠시 후 소피아가 창밖에 서서 소리를 쳤다. 들어가도 돼? 시태 치웠어? 소피아는 마페에게 화를 내고 일을 과장해서 고통을 더 키웠다. 가끔씩은 소리를 질렀다. 피자국 닦았어? 혹은 오늘은 얼마나 살해를 당했어? 하고 아침 커피는 더 이상 전과 같지 않았다. 결국 마페가 자신의 죄를 감추는 법을 배우자 상황은 훨씬 나아졌다. 어린이 목소리에 놀라진 않으셨죠? 제가 소피아 목소리를 이렇게 저렇게 해봐도 과히 듣기 좋지가 않고 무엇보다 할머니 말이랑 구분이 안 되더라고요. 부득이하게 어린이 한 명을 초빙했어요. 자 이렇게 마페가 잡아온 동물을 숨기면서 상황이 나아졌다고 하는데요. 얼마쯤 지나고 할머니가 이렇게 물어요 소피아한테. 너네 아직도 서로 말안 하냐? 저는 이 말이 그렇게 좋더라고요. 너 아직 마페한테말안 하냐가 아니라 너네 서로 말안 하냐. 할머니는 둘을 대등한 존재로 생각하고 그렇게 말하고 있죠. 소피아랑 마페가 동물이랑 사람, 집사랑 반려묘가 아니라 그냥 서로 사랑하고 토라지고 그런 관계인 거죠. 할머니의 질문에 소피아가 뭐라고 대답했을까요? 내가 만약에 마페를 용서해도 마페는 신경도 안쓸 텐데 그럼 그게 무슨 재미가 있겠어? 라고 해요. 이 말을 듣고 할머니도 딱히 대답을 못합니다. 그렇잖아요. 마페는 결국 야생의 본성에 따라 들고양이가 되고 소피아는 요즘 말로 개냥이 같은 굉장히 사람을 따르는 고양이와 또 지내게 되는데요. 이세 고양이가 마페에 대한 사랑을 대체했을까요? 그뒤 얘기까지 제가 해버리면 책으로 읽으셨을 때 재미가 없기 때문에 이 얘기는 여기까지만. 할게요. 여름 이야기 후기들을 보면 대부분 독자들이 아 뭔가 훈훈해. 마음이 왜 이렇게 따뜻하지? 라고 합니다. 물론 천진난만한 소피아도 그렇지만 이렇게 느끼는 것의 상당 부분은 할머니에게서 온다고 생각되는데요. 유머를 잃지 않고 지혜롭고 동심을 하찮게 여기지 않는 어린이 또 어떤 존재와도 말이 통하는 그런 할머니예요. 책에 소피아가 물에 깊이 들어가는 걸 무서워하거나 또 높은 곳을 겁내는 부분이 나오는데요. 할머니는 그걸 눈치채고도 너 이거 무서워하는구나, 겁내는구나 라고 말하지 않고 오 잘하네 하고 말해요. 그저 속으로만 어, 이 녀석이 아직 이걸 무서워하는구나 하고 생각합니다. 할머니는 소피아가 말하지 않아도 마음을 다 헤아리고 그러면서도 내가 네 마음을 다 읽었다는 걸 굳이 말하지 않습니다. 실제로 할머니들은 어린이랑 얘기가 참잘 통하죠. 책에 이런 부분이 있어요. 소피아가 어느 날 심심해서 이제 뭐하지? 하니까 할머니가 해변에 뭐가 떠내려왔는지 보자고 해요. 소피아가 묻습니다. 지루해하지 않을 자신 있어? 그러자 할머니가 완전 자신 있지. 이렇게 대답해요. 둘이 이렇게 코드가 잘 맞으니까 사실 두 사람은 지루할 틈이 없습니다. 그러던 어느 날 소피아한테 엽서가 와요. 그림 엽서. 이 엽서에 인쇄된 그림이 이탈리아 베네치아 모습이었어요. 소피아는 너무 신기한 거예요. 어떻게 물 위에 도시가 있는 것인지. 마침 베네치아에 가본 적이 있던 할머니는 베네치아 여행 얘기를 신이 나서 해줍니다. 그러다가 두 사람은 놀이를 해보기로 해요. 우리가 옛날 베네치아 사람이라고 생각하고 베네치아를 건설해보자. 그러고서 진흙 웅덩이를 만들고 나무토막이랑 돌로 광장도 놓고 건물도 세우고 운화도 파고 다리도 놓고 곤돌라도 띄우고요. 베네치아 놀이의 중간 부분 읽어볼게요. 니는 점점 더 신이 났다. 호텔과 식당, 위에 작은 사자가 올라앉은 종탑을 지었다. 베네치아의 산지는 이미 오래되었지만 거리들의 이름이 겨우 기억났다. 어느 날은 초록색 도롱뇽이까날그란데에 앉아있어서 다들 우회해야 했다. 그날 저녁부터 비가 오기 시작했고 바람이 남동풍으로 바뀌었다. 라디오에서는 저기압이니 보퍼트 풍력계급 6이니 하는 말이 흘러나왔고 아무도 더 이상 아까의 일을 생각하지 않았다. 하지만 평소처럼 밤에 잠이 깨고 빗줄기가 지붕을 치는 소리가 들리자 할머니는 가라앉는 도시가 생각나 걱정이 되었다. 바람이 세게 불었고 습지와 바다 사이에는 해안의 풀밭 외에 아무것도 없었다. 잠시 잠이 들었다가 다시 깬 할머니는 베네치아와 소피아 생각을 했고 또 빗소리와 파도소리가 들렸다. 날이 밝아지자 할머니는 일어나서 잠옷 위에 우비를 걸치고 방수모를 썼다. 비는 좀 잦아들었지만 바닥은 축축하고 어두웠다. 할머니는 뜬금없이 이제 모든 것이 잘 자라겠다는 생각이 들었고 지팡이를 꼭 붙잡고는 바람을 무릅쓰고 걸어나갔다. 회색 하늘에 아름답게 동이 트는 사이로 긴 비구름들이 나란히 떠갔다. 암록색 바다는 흰 거품을 품었다. 할머니의 눈에는 물에 잠긴 해안의 풀밭과 소피아가 바위를 넘어 달려오는 모습이 즉시 보였다. 물에 잠겼어! 소피아가 외쳤다. 사라져버렸어! 놀이집은 열려있었고 문이 문틀을 쳤다. 가서 누우렴. 할머니가 말했다. 옷이 젖었으니 벗고 가서 누워라. 저택은 내가 찾을 테니까. 꼭 찾는다고 약속할게. 소피아는 입을 벌린 채 울음을 멈추지 않았다. 할머니는 소피아가 자러 들어가는지 확인하기 위해 함께 놀이집으로 들어갈 수밖에 없었다. 저택을 찾아줄게. 할머니는 그 말을 반복했다. 그만 울고 자라. 그러고는 문을 닫고 갔다. 할머니가 바닷가로 내려가 보니 습지는 이미 물이 들어와서 만으로 변해버렸다. 파도는 월귤나무 있는 곳까지 들어왔다가 다시 바다로 돌아갔고 오리나무는 저 멀리 물속에 서 있었다. 베네치아가 물에 잠긴 것이다. 할머니는 그 자리에 멈춰서서 오래도록 바라보다가 돌아서서 집으로 갔다. 등을 켜고는 적당한 발사나무 한 토막과 연장을 꺼내고 안경을 썼다. 네, 할머니가 도시를 재건한 뒤의 이야기는 책으로 만나보세요. 어, 이 책의 맨 앞에 실린 추천의 말에서 작가 모니카 파게르홀름은 내가 여기서 할 말이 별로 없다. 그저 할수 있는 말은 여기 다 있다라는 것뿐이다. 라고 했는데요. 여기 다 있는 이 여름을 우리가 읽지 않을 도리가 없습니다. 제가 최근에 시인 박연진님의 산문집 쓰는 기분을 읽다가 거기 이런 문장이 있더라고요. 사건이 일어나지 않는데 지루하지 않은 소설을 읽는 일은 좋다. 저는 이 말을 보고는 바로 여름의 책이 떠올랐어요. 사건이 일어나지 않는데 지루하지 않은 소설을 좋아하시는 분들에게 이책 강력 추천이고요. 아니, 대체 사건이 일어나지 않는데 어떻게 지루하지 않을 수 있지? 갸우뚱 하시는 분이라면 그게 어떤 건지 이 책을 통해 맛보시기 바랍니다. 책 제일 뒤에 실린 8월이라는 글은 이렇게 시작해요. 밤은 알지 못하는 사이에 매일 조금씩 어두워졌다. 8월의 어느 저녁에 밖에서 일을 보고 있으면 갑자기 온 세상이 깜깜해진다. 그리고 이런 문장도 있어요. 아직 여름이었지만 여름은 더 이상 생명이 없었고 시들지는 않았지만 정지해버렸다. 하지만 가을은 아직 올 준비가 되지 않았다. 딱 지금쯤의 얘기 같죠. 시들어가는 여름과 준비되지 않은 가을 사이 이제 매미 소리가 잦아들고 귀뚜라미가 울기 시작하는 8월 말입니다. 8월이 가기 전에 여름의 책 만나보시길 바라면서 저는 이만 인사드릴게요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 평안한 주말 보내세요. 9월에 뵈요